مستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Hadirin dan para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah Pada hari pagi ini kita dapat uh, bertemu kembali seluruh yang berbahagia ini Dan insya Allah kita akan melanjutkan penjelasan kita Berkaitan tentang Alkitab Al-Kabair Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Ash'awa'wa'wal Ishrun Dosa besar yang ke-21 Yaitu Qadful Muhsanat Menuduh wanita yang baik-baik Dengan tuduhan keji Tuduhan zina Dan sejenisnya Belum kita Memulai kajian kita pada Hari ini Sebagaimana yang kita ketahui bersama Kita maklumi bersama bahwa Hari ini kita sudah masuki bulan Ramadan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan yang kita amalkan ini berkenan dan diterima di sisinya dan semoga bulan Ramadan pada tahun ini yang menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya dan kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk hambanya yang Dibebaskan dari api neraka pada bulan Sebagaimana hadis Nabi SAW Allah SWT membebaskan banyak dari api neraka Pada bulan ini dan itu terjadi setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan Dan juga kita berharap kepada Allah agar kita memperoleh ampunan ya, Di bulan yang mulia ini Nabi SAW suatu hari ditemui oleh Malaikat Jibril dan beliau mengucapkan amin dan para sahabat ketika bertanya kepada beliau ya, mengapa beliau mengucapkan amin maka beliau mengatakan sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan wahai Muhammad siapa saja antara uh, umatmu yang di bulan Ramadan namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah SWT Ta'ala lalu masuk neraka semoga Allah menjauhkannya maka aku katakan amin jadi kita berharap ya, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan yang mulia ini bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala eh, jadikan sebagai bulan berpuasa bagi orang-orang yang beriman ya yuhannadina amanu kutiba alaikum kama kutiba alaikum amin kablikum la'alakum tertakum Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan ini Syahrul Ramadhan yang dikenzilafihil Quran Ramadhan yang di dalam bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Bulan yang pada bulan ini ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yaitu malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar khairun min afis syahr lebih bagus daripada lebih abdal dan lebih utama daripada seribu bulan itu di dalam tingkat nilai pahala orang-orang yang beramal pada malam tersebut dan ini merupakan kesempatan yang uh, berharga dan uh, kesempatan yang sangat uh, bagi orang-orang yang beriman untuk dapat mengejar keutamaan-keutamaan pada uh, bulan ini demikian dan para penyari yang beriman Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita eh, kekuatan 
dan kesempatan untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita pada bulan yang mulia ini dan juga kita berharap kepada subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk hamba-hambanya yang e, dibebaskan dari api neraka pada bulan ini Rasulullah s.a.w. mengatakan man sama ramadana ibnan wahtisaban mufiralahu mataqad damamin dambi barang siapa yang berpuasa karena dorongan ini dan mengharap pahala dari Allah SWT maka Allah SWT akan mengumpuni dosa yang telah lalu demikian juga pada bulan ini Allah SWT uh, uh, telah menjadikan malamnya sebagai malam beribadah yaitu mengerjakan sholat terawih maka janganlah kita lewatkan malam-malam bulan bulan ini ya tanpa makan dan tanpa uh, kegiatan ibadah yang bermanfaat apalagi nabi mengatakan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dambi barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail yaitu awal pada bulan ramadan dengan dorongan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu juga Nabi mengatakan mensallama al-imami hatta yang sarif kutibalahu kiyamu laylah barang siapa yang salat malam bersama imam yaitu salat terawih pada malam hari bersama imam di masjid maka dihitung baginya salat pahala salat semalam suntuk nah ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan maka janganlah kita kuatkan dan kita sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ya. Sungguh merugi orang-orang yang kesempatan mendapatkan bulan Ramadan atau bertemu bulan Ramadan namun dia tidak memperoleh apapun dari bulan Ramadan. Bahkan ada perbedaan dirinya di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Demikian juga di dalam menjalankan ibadah puasa ini hendaknya kita benar dan sungguh-sungguh melaksanakannya bukan hanya berpuasa dari makan dan minum juga berpuasa dari segala hal-hal yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti perkataan dusta dan perbuatan jahil itu harus ditinggalkan Nabi mengatakan man lam yada awla zur wal amrihi Barang siapa tidak meninggalkan perkataan juzur, yaitu perkataan dusta dan berbuat dengannya atau beramal dengannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Demikian juga Rasulullah s.a.w. mengatakan, peringatkan kepada orang yang berpuasa, Rudda sa'imin, Berapa banyak orang-orang yang berpuasa Namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu Kecuali lapar dan dahaga Ya, tentunya kita tidak ingin puasa kita hanyalah sekedar menahan makan, minum, dan cinta Tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuh kita Mata, telinga, kaki, tangan, dan semua Anggota tubuh kita kita puasakan. Demikian Khalifuddin. Apalagi pada bulan ini hawa adalah hawa untuk berbuat kebaikan. Maka hendaknya kita meningkatkan ya, keimanan kita dan menjauhkan rasa buang rasa panas, malas beribadah pada bulan ini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada seorang penyeru atau kepada malaikat untuk menyerukan ya bagil khairi akbil, ya bagil syari aksir. Yaitu wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan maka bangkitlah, menghadaplah, yaitu berbuatlah, beramallah. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan Yang berniat kejahatan Aksir, tahan Nah demikian Pada bulan di mana Allah SWT Membuka pintu-pintu surga Dan menutup seluruh pintu-pintu neraka Dan Allah membelenggu para setan Sebagaimana disebutkan Di dalam Hadis-hadis Nabi yang sahih Demikian Para pendengar berbahagia 
kehidupan kita tidak kehilangan dan eh, terlewat momen yang sangat ya kita katakan berharga ini ya nah demikian belum tentu kita eh, mendapat mendapati bulan Ramadan atau bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun berikut maka dari itu ya saya pesankan kepada diri saya dan kepada para hadirin dan para pendengar yang eh, berbahagia untuk eh, benar-benar dan sungguh-sungguh yang meraih keutamaan eh, bulan yang suci ini bulan Ramadan ini demikianlah eh, apa namanya eh, pengantar kita ya berkaitan dengan eh, bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semua. Kemudian para pendengar yang berbahagia pada hari ini kita akan membahas salah satu di antara dosa besar yaitu kafir muhsad. Ya, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan keji, tuduhan yang uh, tidak berdasar atau tidak ber, uh, berbukti, yaitu tuduhan zina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam uh, kitabnya dalam surat An-Nur ayat 4, Allah mengatakan, "Walladzi yarmuna al-muhsanati thumma la yatu bi'arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum shahadatan" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik Dengan tuduhan berbuat zina Sementara mereka tidak mendatangkan empat orang saksi Maka cambuklah mereka Yaitu yang menuduh itu Delapan puluh kali cambuk Dan jangan kamu terima saksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik Ini merupakan suatu uh, hukuman ya yang diberikan kepada orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang keji, yaitu tina tanpa membawa bukti, yaitu empat orang saksi, ya empat saksi. Maka hukumannya di dunia adalah hukum hudud yang ditegakkan atasnya adalah dicambuk sebanyak 80 kali cambuk dan konsekuensi dari perbuatan itu adalah Ya, persaksiannya diterima buat selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih di dalam surat An-Nur, "Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilatil mu'minati lu'inu fid akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yawma tashhadu 'alaihim alsi'atuhum wa aydihim wa arjuluhum ma kanu ya'malun. Yawma yuwaffihim Allahu dinahumul haqq." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik Itu dengan tuduhan zina Wanita yang lemah lagi beriman Itu yang tidak mengerti Yang tidak tahu menahu tentang perbuatan itu Dan lagi beriman dia Ya mereka akan kena laknat Yaitu para penuduh itu Akan kena laknat di dunia dan akhirat Nah ini merupakan hukuman Di dunia kena laknat dan di akhirat juga dia Kena laknat Bis- Hukuman yang disebutkan sebelumnya Yaitu kena hukuman hudud 8 kali cambuk Dan e, di- Tidak diterima persaksiannya Buat selama-lamanya Nah demikian Dan bagi keadab yang besar Yaitu pada hari akhirat kelak Yaitu pada hari ketika lidah tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka uh, uh, atas apa yang mereka lakukan ya menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya dan tahulah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang benar bagi menjelaskan yaitu menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya Nah demikian surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Di dalam ayat-ayat kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala secara ya, tegas dan jelas secara gamblang menjelaskan hukuman dunia dan akhirat bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa ini yaitu menuduh orang lain yaitu wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman dan tak tahu menahu tentang perbuatan itu tuduhan keji yaitu tuduhan berzina. Tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat menyakitkan ya, bagi yang dituduh. 
ya dan juga bisa berkonsekuensi yaitu ditegakkannya hukum hudud atasnya. Nah demikian. Kah uh, hukuman yang di, di, dikenakan ya ditimpakan atas orang-orang yang melontarkan tuduhan itu tanpa bukti ya juga sangat berat. Ya karena ini adalah dosa yang berkaitan dengan uh, orang lain. Ya dosa yang berkaitan dengan orang lain. Itu kita menuduh orang lain dengan tuduhan yang ya semestinya dan dia tidak melakukannya dan kita tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan kita itu ya maka hendaknya ya apa namanya lisan kita kita tahan dari ya, perbuatan sembarang menuduh ya sebagaimana yang ya, yang kita ketahui ya bahwa kesalahan di dalam memaafkan itu baik daripada kesalahan di dalam menjatuhkan vonis ya tanpa bukti atau tanpa alasan yang dibenarkan Demikian di dalam bab ya kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti ya atas tuduhan kita itu maka ya diam adalah lebih selamat. Nah demikian Nafidin rahimani warahmatullahi jamian. Ya jadi bayan Allah Taala fihadil ayah anna man qadafa imra'atan muhsana hurrah afifah anil zina wal fahishah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa siapa saja yang menuduh wanita yang baik-baik merdeka suci kehormatannya dengan tuduhan zina atau tuduhan peji ya misalnya dia telah berbuat lesbi atau sejenisnya ya bahwa yang menuduh itu yang melakukan qadaf itu, yang melontarkan qadaf atau tuduhan itu, mal'un, dilaknat, terlaknat di dunia, ya, dan di akhirat. Dan banyak azab yang sangat pedih. Dan, alaihi fid dunia al-haddu thamanuna jaldah, wa tasqutu syahadatuhu, wa ingkan adlan. Ya, dan hukuman atasnya di dunia adalah, cambukan sebanyak 80 kali cambuk, dan gugurlah persaksiannya atau tidak diterima persaksiannya walaupun dia seorang yang dan dia seorang yang baik yang baik yang, yang mungkin dia itu uh, dikenal sebagai orang alim atau orang saleh nah demikian ya bukan orang fasik misalnya dia tapi disebabkan karena perbuatan ini ya uh, persaksiannya ya, tidak diterima lagi demi penifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an dan di dalam kitab Sahihain Rasulullah SAW juga telah menggolongkan ya dosa ini termasuk salah satu di antara sabul mubiqat. Nabi mengatakan istanibu sabul mubiqat. Jauhkanlah olehmu tujuh dosa-dosa yang membinasakan. Salah satunya Nabi mengatakan adalah yang terakhir yaitu kafir muhsanatil mu'minat, yaitu menuduh itu melontarkan tuduhan zina ya terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Demikian ikhwanuddin rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan pengharaman khas terhadap menuduh secara serampangan seorang wanita mukminah yang baik-baik lagi terjaga dari perbuatan dosa dan tak tahu menahu dengannya dengan tuduhan yang tidak membawa bukti dan saksi yaitu tuduhan zina dan perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar karena ya diancam dalamnya dengan laknat adab dan ditegakkan atas pelakunya hukum hudud yaitu hukum apa namanya hukuman badan yaitu dengan cambuk nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an demikian pula ikhwanifiddin Ya hukum menuduh laki-laki baik-baik, ya sama dengan menuduh wanita baik-baik. Para ulama tidak membedakan antaranya. Hanya saja yang sering menjadi sasaran tuduhan adalah para wanita, ya karena kelemahan mereka dan bukan tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan seperti ini juga bisa ditujukan kepada laki-laki yang baik-baik. Kita menuduh seorang laki-laki yang baik-baik dengan tuduhan tanpa bukti khunifuddin ya sebagaimana yang pernah terjadi pada uh, umat sebelum kita jurej yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang bayi berbicara untuk menghapuskan dirinya dari tuduhan tersebut demikian khunifuddin ya
Jadi ini merupakan satu di antara uh, dosa yang uh, besar yang harus dihindari. Nah, karena hukumannya juga sangat berat, yaitu dicambuk 80 kali, persaksiannya uh, tidak diterima, dan dia dihukumi sebagai orang fasik. Ya, karena Allah mengatakan di penghujung ayat ya, yang tadi ayat surat Andur ayat 4, wahulaikahumul fasiku dan mereka lah orang yang fasik, ya mereka orang-orang yang uh, fasik. Jadi dia atau pelaku bumi sebagai hukum uh, sebagai orang fasik. Ini konfidin alhamdulillah wa iyyakumdimian. Tapi demikian pula ya konfidin, ya. Menuduh dengan tuduhan keji lainnya Seperti misalnya menuduh seseorang Telah melakukan liwat yaitu homosek Atau e, Mengeluarkan seseorang dari nasabnya Yang ma'ruf Ini termasuk e, apa namanya Perbuatan kodaf ya, Dan pelakunya yang mendapat hukuman Sebagai hukuman kodaf Yaitu tuduhan zina ya, Misalnya kita menuduh seorang telah berbuat e, Seorang wanita telah berbuat lesbi ya, Atau apa namanya Berkencan dengan e, sejenisnya Ya demikian juga tuduhan liwat, tuduhan homoseks tanpa bukti. Nah ini juga bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam uh, hukum uh, hudud ini. Demikian juga mengeluarkan seorang nasabnya, ya misalnya mengatakan kepadanya ya anak zina misalnya. Ya jadi al qadaf itu adalah yakulali imroatin ajinabiyah hurrah afifah muslimah. Ya kita mengatakan kepada seorang wanita yang uh, apa namanya wanita lain yang mer- dan dia itu muslimah dan suci dengan perkataan ya zaniyah ya zaniyah atau ya bagiyah ya ya dari mikian atau kita berkata kepada suaminya wahai ya suami 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 pezina misalnya atau suami dari pezina ya misalnya zauju zauz zaniyah Ya kita kata ya zaujuzaniyah wahai suami dari wanita ataupun uh, ya dari istri ataupun uh, wanita pezina. Nah demikian. Nah, demikian juga kita mengatakan kepada anaknya pada anak wanita itu ya waladuzaniyah ya ibnuzaniyah demikian atau ya bintuzaniyah atau kita katakan kepada putrinya ya bintuzaniyah ya ya bintuzaniyah ya bintuzaniyah Nah, jadi ibarat-ibarat yang menunjukkan ya, hal semacam itu bahwasanya apa namanya tuduhan zina, maka itu masuk perkataan yang bisa digolongkan sebagai kafir muhsanat tadi, ya, yaitu menghantarkan tuduhan tanpa didatangkan bukti atau tanpa membawa bukti dan saksi, ya, nah, demikian. Baik. Nah, jika itu muncul dari suaminya. Ya, jika itu muncul tuduhan itu muncul dari dia, uh, maka diadakan pernikahan antara mereka berdua dan dipisah untuk selama-lamanya ya, bisa dipadukan dan disatukan lagi. Nah, demikian konfidin. Itu hukuman bagi ya seorang suami yang wanita uh, istrinya berbuat serong misalnya tanpa membawa bukti, maka di, uh, dijatuhkan ataupun dilaksanakan hukum lian atas e, mereka berdua. Nabi Muhammad Fiddin. Taib. Ya, jadi hendaklah kita e, jauhi ucapan-ucapan ya seperti kita seorang wanita dengan mengatakan ya zaniyah, wahai pezina. Ya atau e, kita katakan kepada e, anaknya, hai anak zina, anak pezina misalnya, wahai putri pezina. Ya kata kita kita katakan kepada suaminya misalnya wahai uh, laki-laki yang istrinya pezina. Nah, sama ya dengan uh, apa namanya dengan ucapan-ucapan yang kita sebutkan tadi. Nah, dan pelakunya wajib alaihi al-had. Ya. Pelakunya itu ya bisa dikenakan hukum had. Ya, bagaimana yang disebutkan yaitu sama nunajaldah. Ya sebanyak 80 kali cambuk. Illa ayyukma al-bayyinah bidhalika Kecuali ya, Dia yang penduduh itu Si penduduh itu datangkan bukti atas Tuhan tersebut Dan bayyinah itu ya, Sebagaimana atau bukti itu ya, Adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu batu syuhada Empat orang saksi ya, Empat orang saksi Nah demikian Empat orang saksi uh, Yaitu yashaduna ala sidukihi Yang 
bersaksi atas kebenaran tuduhannya itu. Ya, nah demikian. Ya, bersaksi atas kebenaran apa yang dituduhkan tersebut di rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Demikian juga Khanifuddin. Wa kadalika idha qadal fama mulukahu au jariyatahu yang qala lima mulukihi. Demikian pula ya melontarkan tuduhan zina ini kepada budaknya ya kepada budak laki-lakinya atau budak perempuannya yang ulama berselisih pendapat tentang hukum menuduh budak eh, dengan menuduh atau melontarkan tuduhan zina kepada budak apakah wajib dijatuhkan hukuman atau tidak ya nah demikian dan pendapat yang rajih ya di dalam bab ini adalah wajibnya dijatuhkan hukuman ya terhadap orang-orang yang uh, menuduh ya budaknya dengan tuduhan itu yang menuduh uh, budaknya laki, budak laki-laki ataupun budak wanita yang yang miliki ya dengan tuduhan zina ya misalnya dia berkata kepada budaknya ya zani atau dia berkata kepada budak wanitanya ya zaniyah atau ya bagiyah nah demikian nah ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qadafa mamlukahu bina hukima alaihi alhaddu yaumil qiyamah illa yakuna kama qala barang siapa yang tuduh budaknya ya dengan tuduh zina maka ditegakkan atasnya had hukuman pada hari kiamat kecuali ya kenyataannya adalah seperti yang dia ucapkan Ya, nyatanya seperti yang dia ucapkan Yohanifuddin. Ya, nah demikian. Jadi ini uh, mengingatkan kepada kita. Demikian pula ya pembantu, ya pembantu kita, ya pegawai kita ataupun anak buah kita apapun namanya, ya kita tidak boleh melontarkan ya tuduhan-tuduhan seperti ini kepada mereka. Karena biasanya tuduhan seperti ini ya kali terlontar dari orang-orang berada di bawah kekuasaan kita, ya istri kita ataupun anak atau saudara kita atau ya teman-teman kita atau uh, budak-budak kita atau pembantu-pembantu kita atau buruh-buruh kita ya karena uh, mungkin kita tidak menjaga lisan ya kita dengan uh, tanpa beban ya dengan dengan gampangnya dengan mudahnya kita mengucapkan ucapan tersebut ya dengan mengatakan ya wahai wahai pejina ya wahai pelacur demikian jadi ucapan-ucapan seperti ini hendaknya Ya dihindari ya para pendengar yang berbahagia ya para pendengar yang budiman karena ini adalah ucapan yang mengandung konsekuensi yang berat ya ucapan ini adalah uh, ucapan yang mengandung konsekuensi yang berat ya sama seperti ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang hadat uh, uh, zur persaksian palsu ya ketika itu Nabi duduk bersandar kemudian Nabi bangkit dan menja- uh, dan berkata Ketahuilah ya, Dosa berikutnya adalah Persaksian palsu Persaksian palsu Persaksian palsu Tapi terus mengulanginya Hingga para sahabat mengatakan Ya kiranya Nabi berhenti mengucapkannya Nah demikian Artinya apa? Nabi memperingatkannya dengan keras Karena besarnya akibat dari perbuatan tersebut Baik di dunia Maupun di akhirat Karena ini dosa menyangkut orang lain yang mana tidak mudah diselesaikan begitu saja. Hendaknya kita takut menjadi hamba yang muflis, hamba yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu hamba yang telah datang membawa pahala salat, pahala puas, pahala sedekah. Ternyata ya kita bawa dosa-dosa muamalah, ya kita dikatakan Ternyata, ya banyak hutang-hutang kebalimannya. Ya dia telah eh, apa namanya mengambil harta si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah menuduh si fulanah, ya dia telah eh, apa namanya menganiaya si fulan. Maka diambil ya kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada orang-orang yang dibaliminya. Kemudian kalau belum selesai, maka Orang-orang yang dibaliminya itu akan diserahkan dan ditimpakan kepadanya, lalu dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzillah. 
Jadi hendaknya kita menjaga diri dari perbuatan seperti ini. Ya kadang-kadang ucapan itu terlontar begitu saja tanpa kita pikirkan, ya. Nah, karena kadang-kadang ucapan-ucapan seperti ini kayaknya ya, kayaknya untuk bagian orang itu mudah saja terlontar. Hei pejina, hei pelacur, kan begitu ya. Hei anak-anak anak zina, anak haram dan lain sebagainya. Nah ini kita katakan tidak selayaknya terlontar dari seorang mukmin. Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish al-badi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Adabul Mufrad dan disahihkan oleh uh, Syekh Al-Bani di dalam sahih Sahih Adabul Mufrad dari Ibnu Mas'ud. Nabi mengatakan orang mukmin itu bukan orang ta'an ya suka mencaci sana sini. Suka bukanlah orang yang suka ta'an yaitu suka laknat sana sini. Wala fahishil badi dan juga bukan seorang yang suka berkata kotor dan keji, ya berkata kotor dan keji. Jadi Nabi juga mengingatkan kepada kita, mengkana yuminu billahi wal yaumil akhir yakul khairan awliyasmud. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang ya baik, ya atau dia lebih memilih diam. Jadi Rasulullah Wasallam menyuruh kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu adalah gabungan dari perkataan yang benar dan bermanfaat. Jadi hendaknya apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang benar, bukan kata-kata yang batil. Ya seperti menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau mengucapkan ucapan-ucapan yang kita sebut tadi, hey anak zina, ya hey anak haram. Hari pelacur dan lain sebagainya tanpa bukti ya tanpa kita membawakan bukti hanya bermodalkan persangkaan saja hanya bermodalkan don ya sementara Nabi mengatakan eh, Allah mengatakan inna ba'adzani ithram maksudnya sebagian dari persangkaan itu ya sebagian besar dari persangkaan itu adalah ithram adalah dosa nah demikian ya ya jadi hendaknya eh, dijauhi ucapan itu hingga kita eh, memastikan bahwa u- yang kita lontarkan itu adalah perkataan yang benar bukan perkataan yang batil dan yang kedua perkataan yang bermanfaat bukan perkataan yang sia-sia tidak ada faedah ya jadi Allah Rasulullah mengingatkan ya hendaknya kita berkata yang yang baik yaitu gabungan antara perkataan yang benar dan bermanfaat jadi kita pikirkan dulu sebelum kita berbicara Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Kalau tidak benar, jangan ucapkan. Kalau tidak bermanfaat, jangan dilontarkan. Nah, ini. Nah, di dalam kitab Sahihin juga Nabi mengatakan, Inna rajul layatakallam bil kalimah mayatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ad mimma bayna masyriki wal maghrib. Sesungguhnya seorang laki-laki berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak pastikan Ya dia tidak periksa, ya dia tidak cek kalimat yang dilontarkannya itu. Ya disebabkan dengan kalimat itu, disebabkan kalimat yang dilontarkannya itu, dia terperosok ke dalam api neraka. Ya finnar. Ya jauh ya, jauh dari jarak antara ya, timur dan barat. Nah demikian ikhwan fillin. Ya, dia terjerumus, tergelincir, jatuh dalam jurang neraka akibat kalimatnya itu, akibat uh, Kataannya itu Ikhwanifuddin Azan ya Allah wa ayyakum jami'an Mu'az pernah Berkata kepada Nabi Ya Rasulullah Wa inna lamu akhadu Nabi manatakallamu bihi Wahai Rasulullah Apakah kami akan dihukum Akan di Akan diperiksa Ya terhadap Dengan apa yang kami ucapkan ini Fakal Maka Nabi berkata kepadanya Takilat ka umuka ya Mu'az Sungguh malang ibumu karena kehilanganmu wahai wahai Yakubun Nasufin Nari ala wujuhim illa hasaidu asinatihi. Bukankah manusia tersungkur di dalam mereka pada wajah-wajah mereka di atas wajah-wajah mereka melainkan akibat dari perbuatan lisan mereka, yaitu apa yang mereka ucapkan disebab apa yang mereka katakan. Nah demikian maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingat kepada kita. Mayal fidumin kaulin illa ladaihi rakibun atid. Ya, tidak ada satupun ucapan yang terlontar dari kita, melainkan yes, di sisi sudah ter, uh, sudah ada malaikat yang mencatat 
lagi mengasi nadian. Uqbah pernah berkata kepada kepada Nabi, ya ya Rasulullah manja. Wahai Rasulullah, ya apa itu selamat? Maka Nabi mengatakan selamat itu adalah amsik alaikalisana. Tahanlah lisanmu. Waliyasagabtahlah di rumahmu. Wabkiyala qatiatik. Dan ya tangisilah kesalahanmu. Ya, wain abadan siilallahi alqalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya orang atau manusia yang keras hatinya. Manusia yang keras hatinya. Demikian yang konfiden. Alhamdulillah wa yaqub jamian. Tiada siapa yang uh, pernah terlontar ucapan-ucapan seperti ini ya, yang mungkin dia ya, ucapkan ya tanpa sengaja. Atau tanpa maksud untuk menuduh kan begitu ya tanpa maksud untuk menuduh dan lain sebagainya ya dan juga ya mungkin kebiasaan buruk ini ya karena dia ketularan dengan lingkungannya maka hendaklah dia berhenti dari kebiasaan buruk tersebut dan hendaknya ya kalau dia pernah lontar kepada seorang hendaknya dia minta maaf ya pada hari ini atau sekarang ini ya atau ya, selama, selama apa namanya mumpung uh, dia masih hidup di dunia. Kami mengatakan mangkanak indahum menjelmatun indah akhihi faliyatalal minhul yaum. Barangsiapa yang punya hutang kebaiman ya terhadap saudaranya, maklumlah dia selesaikan hari ini. Sebelum datang nanti hari di mana tidak ada lagi ya tebusan dengan dinar dan dirham. Yang ada hanyalah alhasanat syiat. Membayarnya dengan pahala ataupun menanggung dosa orang yang telah kita balipi ikhwanifidin. Ya, Jadi hendaknya uh, kita ya, menahan diri ya, ya dari ucapan-ucapan seperti itu. Apalagi ucapan itu yang mengandung konsekuensi hukum, ya, yaitu hukum hudud. Ya, cambukan 80 kali cambuk. Persaksian tidak diterima selama-lamanya dan digolongkan sebagai orang fasik serta mendapatlah anak dunia. Kemudian di akhirat mendapatlah anak dunia. Dan mendapat azab yang sangat yang sangat pedih kanifidin rahimani rahimakumullah. Jadi hendaknya dijauhi ya ucapan ucapan ini terhadap siapa saja suami terhadap istri istri terhadap suami ya orang tua terhadap anak-anaknya apalagi anak-anak terhadap orang tuanya ya kemudian juga antara sama kaum muslimin ya nadiyyan ya bahkan kepada budak sekalipun kepada pembantu atau kepada orang-orang yang berada di bawah Kekuasaan kita hendaknya kita tahan ya diri kita dari perkataan-perkataan seperti ini ya dan eh, apa namanya eh, menjaga lisan ya menjaga lisan dari eh, tuduhan-tuduhan yang tidak berdas dan tidak eh, memiliki bukti dan bukti sebagaimana yang kita sebutkan tadi kalau kita bisa mendatangkan empat saksi yang membenarkan perkataan kita ya barulah bisa diterima ucapan kita itu kalau tidak maka akibatnya akan terpulang kepada uh, kita sendiri nah demikian khanifid rahimani wa rahimakumullah jami'an ya uh, dosa besar yang ke-21 yaitu qadhful muhsanat melontarkan tuduhan uh, tanpa bukti khanifidin yang melontarkan tuduhan keji tanpa bukti, ya tuduhan zina, tuduhan lelis, ya, telah melakukan lesi, misalnya atau tuduhan ya telah melakukan uh, liwat, ya atau tuduhan-tuduhan keji lainnya. Nah demikian ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri kita ya dari uh, dosa yang buruk ini. Nah apalagi ini bulan Ramadan, bulan di mana kita melatih diri. Bisa menahan ya, lisan kita, ya menahan lisan kita. Ya, bulan adalah momen yang paling tepat untuk mengembelang diri kita. Ya, karena salah satu di antara hikmah puasa ini adalah untuk mencetak orang-orang yang bertakwa, takun takut menjadi orang yang bertakwa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi hendaknya kita ambil ya pelajaran petik pelajaran dari bulan Ramadan ini ya dengan melatih lisan kita untuk tidak sembarangan berkomentar, tidak sembarangan melontarkan tuduhan, tidak sembarangan menjatuhkan fonis yang ngawur tanpa bukti.
Ya selama ini, yang mungkin selama ini sering ya, terlontar dari lisan kita. Kita hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya Inal Inla Mentaba Wa Amana Wa Amina Wa Amila Amalan Soleha. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah orang-orang yang taubat lalu beriman dan mengiringi taubatnya dengan amal soleh. Ya, itulah dia taubat nasuha, taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Ya, setelah dia melakukan dan melaksanakan tiga syarat taubat itu ya, atau empat bila itu berkaitan orang lain yaitu minta hal dari yang bersang- dari orang yang bersangkutan. Nah, kemudian dia iringi iman taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Ya menerima taubat kita semua dan menjauhkan kita dari uh, dosa yang ya sangat buruk ini yaitu menuduh atau melontarkan tuduhan tanpa bukti. Nah, ini uh, para pendengar yang berbahagia uh, kajian kita pada uh, kesempatan yang berbahagia ini ini dan untuk selebihnya mungkin ada uh, pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan ya silahkan kita buka uh, kesempatan. Ya, baik, kami ucapkan sekali lagi syukuran Jazakullah khairan barakullah fiqh Barul Ustaz atas pemaparan yang disampaikan Dan demikian Al-Khutaliman, Alhamdulillah, pendengar Radhi Roja Dimanapun Anda berada Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Maidani Hafizullah Ta'ala Dari pembahasan Al-Kabair Dan Alhamdulillah kita sudah Sampai pada poin yang ke-21 Yaitu dosa besar yang patut Kita jauhi, yaitu melontarkan Tuduhan segi tanpa bukti Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab sebelum kami mengangkat pertanyaan di line telepon di 0218236543 akan kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat sudah ada pertanyaan dari Umi Abdullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana dengan wanita yang hamil di luar nikah apakah bisa disebut pezina meskipun tidak ada saksi yang melihat perbuatannya Ustaz silahkan Uh, ya, jami'an. Uh, ya orang yang hamil, hamil ya di luar nikah tanpa memiliki suami yang sah. Ya tentunya ini uh, secara otomatis ya kenyataan telah berbicara ya bahwasnya dia telah melakukan zina. Ya hendaknya wanita ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, ya melahirkan bayi, lalu dia uh, ya, apa namanya, ya menikah, apa namanya, ya bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian, ya dan kaum muslimin dan muslim hendaknya ya membantunya di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah membantunya untuk bertobat, ya menolong saudara kita itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kalau dia uh, menunjukkan ikhtikat ya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu atas perbuatannya itu maka hanya saat kita sebagai saudaranya yaitu membantunya untuk uh, apa namanya uh, taubat itu ya nah demikian uh, janganlah kita membantu syaitan untuk lebih menjerumuskan saudara kita nah yang dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya jadi bantulah dia dalam taubatnya ya dalam jalani taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatannya itu. Nah demikian. Jadi eh, melontarkan tuduhan juga tidak ada pedahnya itu mungkin dia bertambah jauh ya bertambah eh, jauh dari Allah, bertambah jauh dari ya hendaknya kita namanya ya bantu dia ya untuk eh, bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatannya di ya, kemudian hari. Nah, demikian ya secara kenyataan nih memang sudah berbuat zina karena telah hamil ya tanpa e, memiliki suami yang sah ya tanpa memiliki suami yang sah suami yang ya, ya sebagai suaminya wallahu a'lam bisawab tapi masalahnya adalah ya perlukah kita e, melontarkan tuduhan-tuduhan kepadanya atau menyebutkan sebutan pelacur atau pezina dan lain sebagainya Nah, hendaknya kita bisa membantu saudara kita untuk bertaubat 
ya, jangan membantu siapa untuk uh, menjuruskan dia kepada lembah yang lebih buruk lagi, yang lebih nista lagi. Nah, apalagi wanita itu misalnya menunjukkan ikhtikat baik untuk mau merubah perbuatannya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bantulah dia. Ya, Nabi, Nabi mengatakan unsur akhok abaliman atau magluman. Tolonglah saudaramu yang yang balim ataupun yang terbalimi. Para sahabat mengatakan, ya orang menolong orang yang terbalimi, kita sudah tahu ya Rasulullah. Bagaimana menolong orang yang balim? Ya maka katakan tahanlah dia dari kebatimannya itulah cara membantunya nah demikian juga di sini ya kita tahan dia dari perbuatan ya kejinya itu dari perbuatan dosanya itu dan bantu dia untuk bertobat Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan jawaban tadi merupakan jawaban dari pertanyaan senada Di antaranya dari Ummu Ibrahim yang berada di Semarang Dan selanjutnya kami beri kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya melalui lain telepon Silahkan Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ya. Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa dari mana dulu ini? Dengan Umma Amar di Seganjur Silahkan Umma Bagaimana dengan perempuan yang diberkosa apa dipaksa itu? Uh, mohon maaf, ini kurang jelas ya Karena ada uh, gangguan suara ini Silahkan diulangi lagi pertanyaannya Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa Kemudian dia hamil gitu Hukumnya apa? Berkosa lah silahkan Karena terpaksa dan dipaksa gitu Iya Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Ya, terlebih lagi ya, seorang wanita atau seorang gadis yang di, di sini dia posisinya adalah seorang yang didolimi, ya seorang yang didolimi, maka ya kita berkewajiban membantunya, ya, ya, ya dan apa namanya mengangkat ya, moralnya kembali dan mengangkat gerahnya uh, kembali untuk uh, bisa keluar dari musibah yang menimpanya. Itu adalah musibah. Ya, uh, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari musibah seperti itu. Dan hendaknya kita membantunya ya, mengangkat kembali semangatnya ya, biasanya wanita-wanita yang uh, mengalami musibah seperti itu, mengalami uh, kejatuhan mental ya dan semangat kita harus membantu saudara kita ini dan wajib bagi kita untuk mengangkat moralnya dan tidak Kami mohon maaf kepada pendengar sekalian Karena terputusnya jaringan internet kami Dengan Alustad yang berada di kota Medan Dan insya Allah akan, kami akan coba untuk menghubungi beliau kembali Dan tentunya kepada Anda pendengar Bagi Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah ajukan Akan kami angkat yang sesuai dengan Pembahasan kita di pagi hari ini yaitu mengenai dosa besar melontarkan tuduhan keji tanpa bukti. Ya baik, eh, sambil menunggu kami terhubung dengan beliau kembali akan kami jeda terlebih dahulu dengan jeda yang berikut ini. Nurun minal Qur'an A'udhu billahi minash shaytan Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada aminan Wajnubni wa baniya an na'budal aslam Rabbi innahunna adlalna kathiran minan فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Alhamdulillah Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Mabadu Alhamdulillah Pada pendengar radio Raja Dimanapun anda berada Kita sudah terhubung kembali Dengan Al-Ustadz yang Berada di kota Medan Dan kepada Al-Ustadz Silahkan dilanjutkan Ustadz Ya, Taib, Ikhwanifuddin, Azaniyallahu uh, Akim Jami'an, Afan, tadi agak terputus ya, ya. Uh, kita lanjutkan. Uh, apa lagi ya, ya, atau misalnya ya, seorang yang terkena musibah ini terjadi akibat ya kelalaiannya, ya, misalnya dia uh, waktu itu masih membuka aurat, ya, belum memakai uh, busana yang syar'i, Ya kemudian terjadilah musibah ini atasnya. Ya maka janganlah kita ya terus memojokkannya. Ya tapi hendaknya kita uh, nasihati dia dan kita uh, arahkan dia untuk mengambil pelajaran dari uh, musibah ataupun pengalaman hidupnya yang berharga itu. Karena ini merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap wanita. Ya untuk kedoliman yang gitu kita harus angkat moralnya untuk kembali ya ya menjalani hidup dengan uh, dengan baik ya dan um, mengarahkannya dan memberikan nasihat kepadanya ya memberikan nasihat kepadanya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan uh, taufik kepadanya untuk uh, ya apa namanya kita katakan bertaubat dari dosa-dosanya Merbaiki kesalahan-kesalahannya dan uh, apa namanya menjadikannya hidupnya kedepannya lebih baik ya dan lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya jika kita men- apa namanya mendapati uh, seorang wanita yang mengalami musibah seperti ini, bagaimanapun latar belakang terjadinya perbuatan itu, ya hendaknya kita uh, menghiburnya yang pertama ya. Tasliyatu al-madlum yang menghibur orang yang tertolimi itu wajib bagi kita menghiburnya. Ya dengan memberikan motivasi semangat ya, baginya untuk ya, apa namanya menjalani kehidupan dan um, um, apa namanya mengarahkannya untuk bisa mengambil uh, hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi ya dan ya menasihatinya dengan ya hikmah ya dengan baik. Ya semoga itu bermanfaat bagi ya, dirinya dan kita berdoa kepada Allah semoga tidak diberi cobaan di luar batas kemampuan kita dan tidak diberi musibah yang apa namanya yang yang ya, apa namanya yang buruk. Nah demikian Khanifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ira yang berada di Jakarta. Ya, Ustaz, bagaimana dengan pelaksanaan cambuk yang tadi dijelaskan di negara kita ini? Mengingat negara ini tidak melaksanakan hukum tersebut. Siapakah yang berwenang melakukan hal tersebut, Ustaz, mengenai hukum cambuk? Dan bolehkah seorang tua melakukannya? Dan apabila seorang anak telah melakukan perbuatan zina, Uh, orang tua melakukan pengusiran terhadap di uh, apa di lingkungan atau di rumahnya bolehkah uh, melakukan hal tersebut Ustaz silakan ya uh, tentunya uh, hukum hudud itu merupakan uh, hak uh, penguasa ya waliul amri ya waliul amri lah yang berhak ya dan satu-satunya yang berhak untuk melaksanakan atau uh, melakukan hukum hudud ini ya uh, mengeksekusi para pelaku kejahatan itu uh, merupakan kewenangan uh, waliul amri ya rakyat ya rakyat jelata ataupun selain mereka atau selain orang yang ditunjuk oleh mereka itu tidak boleh melakukan ataupun melaksanakan hukum ini ya tanfisnya ada di tangan mereka pelaksanaan hukuman itu ada di tangan mereka nah itu di tangan waliul amri jadi orang tua uh, atau siapa saja yang tidak punya wewenang dia tidak boleh melakukan hukum tersebut ya ya misalnya kiai ustad ya ulama ataupun orang tua ya nah itu tidak boleh ya melakukan atau melaksanakan eksekusi hukum ya e, tersebut wallahu alam bisawab nah demikian lalu apa kewajiban ya e, orang yang melakukan perbuatan dosa ya misalnya dia telah melakukan e, tuduhan ini ya dia telah melontarkan Tuduhan keji ini kepada seseorang misalnya, 
Ya, dia tahu bahwasanya dia terkena hukum cambuk ini. Lalu apa yang harus dilakukannya? Ya, kalaupun dia melapor dia tidak akan kena hukum seperti itu. Maka kewajibannya adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dosa ini berkaitan dengan orang lain, maka dia harus minta halal, minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, dan melakukan syarat taubatnya, ya merehabilitasi nama orang yang telah dirusaknya, kehormatan orang yang telah dirusaknya tadi. Ya. Nah, demikian ya dan juga dia tentunya apa namanya melaksanakan eh, syarat-syarat dari taubatnya itu ya kemudian eh, tentunya ya dia harus menyertakan eh, taubatnya itu dengan iman dan amal saleh yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bertaubat dari eh, perbuatan tersebut nah demikian ya nah dan juga berkaitan dengan perkara yang tadi yang terakhir yaitu eh, orang tua apa yang harus dilakukan oleh orang tua bila dia berhadapan dengan kenyataan pahit seperti itu Misalnya dia mendapati putrinya ataupun putranya melakukan seperti itu, apakah perlu diusir? Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang tua. Nah, di sini kita melihat sisi apa namanya maslahat ya bagi anak tersebut. Kalau dia diusir mungkin lebih parah lagi keadaannya. Ya, dia tidak terhenti dari perbuat, tidak tidak berhenti dari perbuatan kejinya itu, dari perbuatan zalimnya itu atau dari perbuatan dosanya itu. Nah hendaknya ini bisa di apa namanya dirangkul dinasihati dan di apa namanya diarahkan kepada yang baik. Karena kalau dia diusir dari mana dia mendapatkan nasihat lagi? Dari mana dia mendapatkan pengarahan lagi? Ya apabila orang tuanya sudah mengusirnya, kebanyakannya kondisinya akan ya orang-orang seperti ini kondisinya akan bertambah buruk ya setelah diusir ya oleh orang tuanya. Dia merasa lebih bebas. melakukan perbuatan dosa itu karena dia merasa oh, orang tuanya telah membiarkannya, orang tuanya telah melemparkannya, membuangnya hingga dia merasa bebas hingga dia tidak terhenti dari perbuatan dosanya, jadi di sini orang tua harus bersikap arif dan bijak ya, nah demikian nah kadang-kadang kita terbawa emosi dan memperturutkan emosi kita hingga kadang-kadang perbuatan kita itu di luar pertimbangan akal, akal sehat, ya, tidak bijak tidak bijaksana Ya tidak hakim, tidak ada hikmah, ya tidak melihat maslahat ke depan. Maka hendaknya kita sebagai orang tua, apabila musibah ini terjadi dan mudah-mudahan ya tidak terjadi di rumah tangga rumah tangga ya kaum muslimin dan muslimat, ya hendaknya ya, bersikap arif dan bijaksana. Ya janganlah kita bertindak gegabah, sembrono, ya mengikuti emosi sesaat kemudian kita menyesal seumur hidup. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan akan kami beri kesempatan satu pertanyaan terakhir Yang ingin bertanya melalui line telepon Silahkan di 021-823-6543 ya, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Dengan siapa di mana? Dari Muazzam di Bekasi Silahkan Muazzam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Begini Ustaz, teman-teman kita dan seseorang yang uh, bekerja di satu lembaga tapi ternyata dia dituduh yang uh, dituduh yang tidak ada buktinya oleh satu lembaga tersebut Ustaz dan uh-huh. uh, si ibu ini ingin membantu namun jaraknya jauh jadi apa yang harus dilakukan baik oleh si ibu ini ataupun oleh si wanita tersebut yang telah dituduh Ustaz silahkan ya yeah. 
Ya tentunya ini masuk dalam bab qadful muhsanat ya. ya. Bila tidak bisa mendatangkan bukti, maka ia masuk dalam bab qadful uh, muhsanat. Menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan ya, zina tanpa bukti. Bukti adalah empat saksi. Ya empat orang saksi. Ya dari orang yang diterima persaksiannya. Ya empat orang saksi dari orang yang diterima persaksiannya. Nah jika tidak bisa membawakan bukti tersebut, maka masuklah dia dalam bab qadful muhsanat yang menuduh wanita yang baik-baik tanpa uh, menuduh uh, tuduhan uh, dengan tuduhan zina wanita yang baik-baik tanpa bukti ya maka ada konsekuensinya nah uh, dalam hal ini bagaimana ya bila yang melontarkan itu sebuah lembaga ya maka semua orang yang berada di lembaga itu bertanggung jawab sebenarnya ini ya semua orang yang berada di uh, apa namanya uh, Lembaga itu bertanggung jawab mulai dari kepalanya ya dan orang-orang yang ya berwenanglah di lembaga tersebut ya jadi ini adalah perkara yang berat ya melontarkan tuduhan terhadap seseorang tanpa bukti ini adalah perkara yang berat jadi janganlah kita dengan sembrono dengan mudahnya terlontar itu dari kita atau dari lembaga kita ya nah bagi lembaga itu bertawabatlah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ya semua Orang yang bertanggung jawab di lembaga itu ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta halal kepada yang bersangkutan. Ya, nah bagi ibu yang ingin bantu saudaranya bantulah yaitu dengan uh, menghibur ya uh, tasliyatul madlum sebagaimana kita sebutkan tadi, menghibur orang yang dizalimi, ya memberikan uh, semangat dan motivasi kepadanya untuk tidak jatuh mentalnya di dalam menghadapi cobaan tersebut. Ya kemudian ya nasihat kepada Lembaga yang melontarkan tuduhan tanpa bukti, ya yayasan ya, atau apapun namanya, ya hendaknya ya diberi ya, nasihat agar ya mencabut, ya. Nah itu merupakan salah satu konsekuensinya, ya mencabut tuduhan tersebut, merehabilitasi namanya, ya kemudian ya hendaknya ya kita katakan, ya tentunya tidak ada uh, pelaksanaan hukum ini di di negeri kita ini. Ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan jangan ya salah satu syarat taubat adalah tidak diulangi lagi ya perkara-perkara seperti ini di kemudian hari. Jadi intinya adalah hati-hati terhadap tuduhan ya tanpa menyertakan bukti yang eh, bisa dipertanggungjawabkan karena akibatnya eh, sangat berat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktu yang sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan eh, pagi ini. Silakan. Demikian para pendengar yang berbahagia pada hari ini kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-21 yaitu e, larangan ataupun kerasnya pengharaman e, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina. Ya jadi ini merupakan suatu e, dosa yang e, apa namanya besar karena di dalamnya terdapat e, laknat terhadap pelakunya di dunia dan di akhirat, azab ya di akhirat serta ditegakkannya hukum hudud terhadap para pelakunya yaitu dicambuk selama uh, sebanyak dua, uh, 80 kali dicabut persaksiannya selama-lamanya dan pelakunya dihukumi sebagai orang fasik nah hukum ini juga berlaku ya, uh, bagi orang-orang yang menuduh laki-laki yang baik-baik dengan tuduhan uh, zina nah tuduhan-tuduhan zina itu juga dikategorikan ya, uh, tuduhan-tuduhan yang seperti itu juga dikategorikan sebagai tuduhan zina misalnya ya, ya menuduh seorang melakukan liwat homoseksual atau lesbian atau mengeluarkan seorang dari nasabnya maka ini sama seperti tuduhan zina dan termasuk juga di dalamnya adalah ya menuduh ya budak yang kita miliki baik budak laki-laki maupun budak wanita dengan tuduhan zina tanpa bukti dan bukti Ya di sini adalah dengan mendatangkan empat orang saksi dari orang-orang yang diterima persaksiannya. Nah demikian dan juga pelajaran yang bisa kita petik dari uh, masalah ini adalah janganlah kita uh, sekali-kali sembrono di dalam ataupun uh, serampangan di dalam melontarkan tuduhan, ya tuduhan apapun. 
ya tanpa membawakan bukti karena akibatnya sangat berat ya nah demikian juga menjauhi beberapa perkataan-perkataan yang sia-sia dan batil ya seperti kita berkata kepada seorang ya, anak zina ya anak haram ayah pelacur dan lain sebagainya tanpa kita membawakan uh, bukti ya atau ya kadang-kadang ucapan itu terlontar begitu saja tanpa kita pikirkan akibatnya nah hendaknya kita berhenti dari ucapan-ucapan seperti itu nabi mengatakan mansomatan aja barang siapa yang lebih memilih diam maka dia selamat demikian ikhwanifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an jadi hendaknya kita apa namanya benar-benar menjauhi perbuatan dosa ini yaitu menuduh orang lain dengan tuduhan zina tanpa bukti dan juga ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan keji dan menjauhkan kita dari ya melontarkan tuduhan keji kepada orang-orang yang tidak bersalah Nah demikianlah, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ya kajian ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Dan untuk selanjutnya nanti pada uh, kabirah yang ke-22 kita akan membahas tentang masalah al-gulul min al-ghanimah, yaitu mencuri ataupun korupsi ya, ya korupsi dari barang ya ghanimah dari barang yang uh, rampasan perang. Nah, termasuk juga kita akan membahas mengenai masalah uh, korupsi ya. Ya, karena wul itu juga termasuk korupsi. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Uh, demikian saja, mudah-mudahan uh, Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan uh, berkah dan ampunan bagi kita semua. Qul qul hadza wa astaghfirullahal wa lakum wa lisalil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.